0: In dieser Episode werde ich dich überraschen. Ich werde dich vielleicht auch zum Nachdenken bringen, wahrscheinlich sogar. Wenn es ganz doof läuft, bist du auch ein bisschen frustriert hinterher. Gleichzeitig empfehle ich dir, höre gut zu und nehme das, was ich dir heute mitgebe, unbedingt zu Herzen. Denn wir reden heute über das Lieblingsthema, gerade von Handwerkern und Unternehmern, das Firmenauto. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Nach dieser besonderen Einleitung sei es mir gestattet, zunächst einmal zu sagen, hey, richtig schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, auch wenn ich mir ein Thema raussuche, über das gerade wir Männer eigentlich super, super gerne reden. Und gleichzeitig könnte das, was ich heute zu dem Thema zu sagen sa habe, für dich zu einer Ernüchterung mal mindestens führen. Es geht darum, was für ein Firmenauto kannst du dir erlauben und was bedeutet das für die gesamte Flotte, die du gegebenenfalls auch hast? Es ist ja so, wir Unternehmer arbeiten alle hart und gerade bei Männern, aber es gibt auch genügend Frauen, die richtig, richtig viel Spaß am Thema Auto haben und was gibt es auch Schöneres? Ich durfte das vor ein paar Tagen auch wieder erleben. Wenn man mit einem Cabrio, mit einem sehr PS-starken Cabrio durch eine schöne Landschaft fährt, Sonnenschein hat, wie geil ist das? Vielleicht ist es jetzt bei dir das nicht das Cabrio, vielleicht ist es irgendein anderes Auto, aber Autos können Spaß machen. Und Autos können für viele auch ein Statussymbol sein, dass man sich wirklich gerne gönnt. Die Frage ist dann häufig, aber was ist jetzt vernünftig? Was kann ich mir erlauben, ohne dass ich mein Unternehmen zu sehr finanziell schwäche? Das ist eine Perspektive, die viele auch gar nicht erst einnehmen. Und ich möchte dich einladen, diese unbedingt einzunehmen. Denn wir wollen ja alle, dass unser Unternehmen krisensicher ist dass wir jederzeit in der Lage sind, unsere Verpflichtungen zu erfüllen zu können, dass wir flexibel bleiben, dass wir unser Unternehmen gestalten können und dazu eben auch alle möglichen Instrumente haben. Und so Kennzahlen helfen uns dabei eben zu beurteilen, okay, sind wir on track oder sind wir nicht on track? Schlagen wir hier an der einen Stelle über die Stränge oder macht das alles total Sinn? Und genau so eine Kennzahl gibt es eben auch für das Thema Firmenwagen. Ich will es heute gar nicht so unbedingt super spannend machen und das Ganze extrem nach rausziehen. Es ist aber so, dass dein Firmenwagen nicht teurer sein sollte als ein Hundertstel deines Rohertrags, den du monatlich oder jährlich erwirtschaftest, je nachdem, wie du das jetzt rechnen möchtest. Wenn du also ein Auto, und das machst du ja typischerweise, ein Auto liest, dann sollte die monatliche Leasingrate nicht mehr betragen als 1% von deinem monatlichen Rohertrag, den du durchschnittlich erwirtschaftest. Naja, wie geht man jetzt also vor? Kannst dir jetzt angucken, wie viel hast du im letzten Jahr durchschnittlich an Rohertrag pro Monat erwirtschaftet. Kannst auch dir eine Planung angucken, wo läuft das Ganze höchstwahrscheinlich hin. Bitte keine Traumrechnung, sondern eine realistische Planung machen. Und wenn du das dann hast, dann weißt du auch, okay, wenn du beispielsweise 100.000 Rohertrag machst, kannst du dir 1.000 Euro monatliche Leasingrate erlauben. Und wenn du nur einen Rohertrag von 50.000 machst, kannst du dir auch nur 500 Euro Leasingrate erlauben. Und da merkst du dann relativ schnell, oh, Moment mal, 50.000 Euro Rohertrag im Monat, hmm, ja, da muss man sich vielleicht teilweise schon ein bisschen anstrengen. Aber 500 Euro Leasingrate, das geht ja schnell. Da passt der Porsche eben nicht rein. Da passt auch in der Regel kein BMW rein oder Mercedes. Da passt vielleicht ein Volkswagen. Tja, und jetzt darfst du nachdenken. Was für ein Auto fährst du? Was zahlst du monatlich? Und kannst du dir das eigentlich wirklich erlauben? Oder nimmst du deinem Unternehmen Substanz weg. Nur weil du ein Auto fährst. Es ist also keine clevere Idee, Autos einfach nur zu kaufen, weil man Umsatzsteuer ziehen kann und deswegen kann ich mir ein größeres Auto erlauben. Ganz ehrlich, das ist nicht der richtige Ansatz. Für viele ist genau diese 1 regel der richtige Maßstab. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Ausnahme ist immer dann, wenn das Auto ein, und zwar auch in der Güte und Qualität und in der Klasse, ein wichtiges Vehikel zu mehr Geschäft ist. Wenn deine Kunden dich beurteilen würden, die Qualität deiner Arbeit beurteilen würden, dich einsortieren würden, wenn du mit einem VW Golf beispielsweise um die Ecke kommst und sagst, nu, bei dem läuft ja nicht so gut und deswegen gebe ich dem nicht den Auftrag, dann bist du in einer Situation, dass bei manchen Dienstleistern ist das sicherlich der Fall, wo man sagt, okay, die 1%-Regel sollte man im Kopf haben, da sollte man irgendwie hin, aber man muss sie vielleicht nicht ganz ernst nehmen, so als grobe Orientierungsgröße maximal. Wenn du aber jetzt beispielsweise ein Handwerker bist und als Handwerker sowieso in der Regel mit einem Transporter vorfährst, dann würde ich mir gut überlegen, ob es der dicke BMW, der dicke Mercedes, der dicke Audi, was auch immer, soll keine Schleichwerbung hier sein, ähm, ob es der sein muss oder ob nicht vielleicht auch ein Skoda oder was weiß ich was. das habe ich so langsam alle Automarken durch. Ja, ob es der nicht auch tut. Lass uns unser Ego zurückfahren und wirklich vernünftig umgehen. Ist es dir wirklich das Wert, dass du die finanzielle Zukunft deines Unternehmens aufs Spiel setzt, nur damit du ein größeres Auto fährst? Nein, garantiert nicht. Also, wenn der nächste Firmenwagen ansteht, denk drüber nach nimm meine worte mit 1% vom durchschnittlichen monatsrohertrag das ist der zielwert für deine leasingrate und das nicht erreichst brauchst du gute argumente das einzige argument das ich zählen lasse ist dass du ohne ein höherklassiges auto was auch entsprechend kostet deutlich weniger aufträge bekommst jo dann darfst du auch mehr machen. Wie ist deine Sicht dazu? Gib mir gerne Feedback. Hast du das schon mal gehört? Hast du dir diese Gedanken schon mal gemacht? Ich freue mich sehr, wenn wir da über Social Media, per E-Mail, wie auch immer, in Kontakt kommen. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg in der nächsten Woche. Bleib erfolgreich und bis bald, dein Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst.